0: Cześć, tutaj Karyna Szafrańska. Zapraszam do mojego podcastu. Subiektywnego przewodnika po świecie architektury, designu, wnętrz oraz o roli estetyki w naszym życiu. Cześć! Wielkimi krokami wchodzimy już w okres świąteczny. Tak naprawdę został nam tylko tydzień do świąt. Mówię to od momentu, w którym nagrywam ten odcinek, więc. Porozmawiamy dzisiaj jak udekorować nasz dom na święta, aby wszystko wyglądało elegancko, estetycznie i tworzyło wspaniałą atmosferę we wnętrzu. Przypuszczam, że wielu z Was ma już udekorowany dom od początku grudnia. Ale jest na pewno wiele takich osób, które ze względu na brak czasu albo na taką tradycję, która mówi na przykład o dekorowaniu drzewka świątecznego dopiero w Dzień Bożego Narodzenia, zabierze się za te tworzenie dekoracji i wnoszenie atmosfery Bożego Narodzenia do domu dopiero w sobotę przed Bożym Narodzeniem albo właśnie w Dzień Bożego Narodzenia. Więc mamy kilka dni na to, aby się przygotować lepiej. Więc gdzie możemy szukać inspiracji świątecznych? Odpowiedź jest taka sama jak dotycząca tego, gdzie możemy szukać inspiracji odnośnie projektowania wnętrz i dekorowania naszych wnętrz. Więc zachęcam wszystkich tutaj do po prostu googlowania, szukania rozwiązań na Pinterestie, na, w profesjonalnej prasie. Uważam, że New York Times jest takim dobrym źródłem, jeśli chodzi o wysmakowane i estetyczne wskazówki odnośnie dekoracji tłumaczą to w dosyć zrozumiały sposób. Fajnym również elementem, z których możemy czerpać inspiracje, to są na pewno filmy świąteczne. No ale tak naprawdę widzimy również dużo inspiracji na wystawach sklepowych, dużo takich inspiracji i pomysłów na to, jak udekorować nasz dom, które są tak naprawdę, te pomysły są naszą tradycją domową i od wielu lat dekorujemy nasz dom w ten sam sposób. Uważam, że to jest mega fajne, ale fajnym na przykład sposobem na wprowadzenie jakiejś świeżości i ekscytacji jest zróżnicowanie. Wprowadzanie takich małych akcentów, powiedzmy nawet 10% tych dekoracji albo tego wyglądu naszego wnętrza może być po prostu inne w porównaniu do tego, co było w poprzednim roku. I jeśli jesteśmy takimi super tradycjonalistami, to 90% możemy zostawić tak, jak lubimy i tak, jak zawsze robiliśmy. Pierwszym elementem, na który możemy zwrócić uwagę, wnosząc taką elegancką atmosferę do naszych wnętrz na pewno jest kolorystyka, po jaką sięgamy. I tutaj nie ma zdziwienia, bo elementem dominującym jest na pewno kolor czerwony, który jest bardzo widoczny w bombkach, wstążkach, girlandach, w stroju świętego Mikołaja i taki kolor symbolizuje ciepło, miłość i radość. Więc to jest na pewno fajny kolor, po który możemy sięgnąć. Czerwony jest dosyć trudny we wnętrzach, wystroju wnętrz, szczególnie przez osoby, które nie potrafią projektować wnętrz albo nie, nie mają jeszcze takiego doświadczenia. Więc okres świąteczny jest fajnym elementem, fajnym momentem, aby wprowadzić takie czerwone akcesoria do naszych wnętrz, zobaczyć jak się z tym czujemy i po prostu przetestować coś innego w naszym otoczeniu. Kolejnym kolorem, po który sięgamy, jest na pewno zielony. I on reprezentuje taką świeżość, życie i nadzieję i to jest dominujący kolor naszych drzewek, wszystkich roślin, gałązek sosnowych, girland, wieńców. Więc jeśli stawiamy na takie naturalne dekoracje świąteczne i takie naturalne budowanie atmosfery, w sensie budowanie atmosfery przy pomocy naturalnych e, rozwiązań, no to wtedy wybieramy kolor zielony i on się pojawi w większości naszego domu. Kolejnym kolorem jest biały i on symbolizuje czystość, niewinność i śnieg. I tego śniegu w tym roku, przypuszczam, na święta znowu nie będziemy mieli. To już się stało taką tradycją, ale możemy wprowadzić tą taką lekkość i czystość w naszych dekoracjach, w aniołkach, w bombkach, w lampkach. Yy, mogą się pojawić takie jakiś sztuczny śnieg gdzieś, więc mamy tutaj dużo możliwości, aby wprowadzić ten biały, który dodaje dużo elegancji i takiej czystości w całym tym zamieszaniu świątecznym. I może stanowić również super tło do tych pozostałych kolorów, takich jak czerwony czy zielony, albo miksu tych dwóch kolorów jeszcze pomieszanych na przykład z złotem i srebrem który dodaje dużo blasku i elegancji i nadaje takiej właśnie trójwymiarowości w naszych wnętrzach i ten kolor, te kolory również widzimy w ozdobach choinkowych, w bombkach, w stroikach, w świeczkach, w lampkach choinkowych. Tak najszybciej mi przychodzi do głowy na choince u mnie często są takie szklane sople, które one właśnie są srebrne, więc to jest taki element, który pierwszy przychodzi mi do głowy. Ale taki srebrny i złoty kolor może się pojawić również w takich bardziej dekoracjach solidnych, czyli na przykład w półmiskach, w świecznikach. Dużo osób ma również srebrne albo złote łańcuchy na drzewkach choinkowych albo właśnie na girlandach. Więc to jest na pewno taki kolor, który też sprawi, że. Te dekoracje będą eleganckie, ponadczasowe. Mimo wszystko, pomimo, że nie rozważamy tego tak naprawdę jako kolory, one się pojawiają w sposób naturalny, to przy tych wszystkich dekoracjach pojawiają się brązy i beże. One są wprowadzane za pomocą drewna, wikliny, jutowych wstążek, sianka na stole, więc ten kolor gdzieś również się pojawia przeplata, on w fajny sposób może tonować czerwień i tą zieleń. I kolejnym kolorem, który mi się wydaje, że on tak naprawdę tak często u nas się nie pojawia w Polsce jak w dekoracjach, ale pojawia się w ubraniach. To jest taki kolor granatowy i mi się wydaje, że go najczęściej właśnie widać w takich sukniach, aksamitnych ubraniach. To jest kolor, który jest bardzo ponadczasowy, bardzo elegancki i przypuszczam, że pasuję do wielu innych okazji, nie tylko do dekorowania domów w trakcie Bożego Narodzenia. Mamy różne dekoracje świąteczne, po które możemy sięgnąć, czyli takie różne elementy, które możemy wprowadzić do domów i to są na przykład wianki, czyli takie okrągłe dekoracje, które są tworzone zazwyczaj przy pomocy zielonych gałęzi, y, mogą być to gałęzie od naszych choinek albo na przykład zamiennik. Wiele osób nie, nie wprowadza do domu drzewka bożonarodzeniowego, ale wprowadza te zielone, akcenty roślinne właśnie w postaci na przykład takich wianków. Te wianki mogą być montowane na drzwiach i bardzo często się pojawiają, szczególnie na drzwiach wejściowych. Pojawiają się również na oknach y, tej części zewnętrznej, czyli tak są widoczne od strony elewacji z zewnątrz z ulicy, ale mogą się pojawić również w formie takiej poziomej, czyli na przykład na naszych stołach, y, na stoliku kawowym, pomiędzy na przykład można postawić świecę, takie wianki mogą być udekorowane na przykład tylko przy pomocy lampek, ale mogą się na nich pojawić bombki małe, mogą się pojawić suszone owoce, czyli na przykład takie pomarańcze. Mi się wydaje, że to jest taki akcent, który często się pojawia w dekoracjach świątecznych. Szyszki. To jest kolejna, kolejny element y, taki związany z naturą, który świetnie sprawdza się w dekoracjach y, y, związanych z Bożym Narodzeniem. Kokardy. Więc jest dużo różnych rozwiązań, jakie możemy wprowadzać do tego, aby tworzyć takie piękne wianki. Mogą być to na przykład girlandy, czyli to już są takie długie łańcuchy, takie pasy, które podwieszamy na przykład pod sufitem, Chociaż przypuszczam, że niewiele osób stosuje takie rozwiązanie we wnętrzach, ale takie girlandy, na przykład fajnie sprawdzają się na balustradach na balkonach albo na przykład na, na balustradach od naszych schodów, czyli na takich elementach, które umożliwiają na takie dłuższe rozciągnięcie tej dekoracji. I taka girlanda może być właśnie również zbudowana z prawdziwych gałązek sosnowych na przykład. Może być taka dekoracja zbudowana również przy pomocy lampek choinkowych. Może być to miks tego. I tak samo możemy sięgnąć po różne inne elementy, które dodają takiej trójwymiarowości, takich jeszcze dodatkowych warstw. Tak samo jak przy tworzeniu wianku, czyli na przy... wianka, czyli na przykład y, szyszki, y, kokardy. Mogą być to również miksy różnych innych roślin, które związane są z tym okresem Bożego Narodzenia. A o tych roślinach powiem jeszcze troszkę później, za kilka minut. Kolejnymi elementami, które pojawiają się jako dekoracje w naszych domach to są bombki. Uwielbiam bombki z tradycjami, takie które już długo mamy w naszych domach, y, które są bardzo kolorowe, są szklane ręcznie malowane. Trudno, jeśli czasami na przykład ta farba została gdzieś zdrapana. Uważam, że to nie jest jakaś przeszkoda i to nie oznacza, że mamy zrezygnować z takiej bombki z takiej dekoracji. Tylko to symbolizuje właśnie historię i to, że ta bombka jest z nami bardzo długo. W okresie właśnie PRL-u w Polsce było dużo takich bombek, grzybki, szklany święty Mikołaj, był malowanych dużo różnych scenek na tych bombkach. Obecnie mamy również dużo takich bombek. Jest taki ogromny wybór, jeśli o to chodzi, że jakoś czuję, że nie stoję już za tym nic tak specjalnego, dlatego z chęcią po prostu sięgam po to, co mamy w domu. Ja osobiście u siebie w domu rzadko ubieram choinkę, bo spędzam święta głównie w brzegu, czyli tam, gdzie przyjeżdżam do moich rodziców. A u mnie w domu bardziej pojawiają się takie naokoło choinkowe dekoracje, czyli bardziej stawiam właśnie na gałęzie albo na wianki. Kolejnymi elementami jakie mogą się pojawić to są na przykład figurki i tutaj mówimy już na przykład o szopkach, czyli takie scenki z gwiazdą betlejemską, z osiołkami i takie szopki mogą być bardzo piękne, mogą być drewniane, szklane, mogą być kolorowe i ręcznie malowane. Jeśli chodzi o figurki to może być na przykład właśnie święty Mikołaj, renifery. Bałwan, czy wiele różnych innych wspaniałych rzeźb. I tutaj nie mówimy o takiej formie kiczu, chociaż uważam, że święta to jest moment, w którym możemy wprowadzić trochę kiczy, jeśli taki uwielbiamy, do naszych wnętrz. Ale sięgając po figurki możemy sięgnąć po coś, co jest bardzo eleganckie, wysmakowane i tutaj bym zwróciła uwagę na to, aby na przykład to było wykonane z jednego materiału, czyli na przykład mówimy o jakiejś przeskalowanej, drewnianej rzeźbie świętego Mikołaja, albo o drewnianych zabawkach, takich, które nam się kojarzą, nie wiem, z latami dwudziestymi, trzydziestymi, albo jeszcze wcześniej, czyli takie zabawki, które dostawały kiedyś dzieci pod choinkę. I to są bardzo eleganckie przedmioty, które są ponadczasowe i zawsze świetnie się prezentują, szczególnie jeśli są zachowane w tych naturalnych odcieniach drewna. Yy, mogą być to jakieś szklane rzeźby, więc yy, sięgajmy pod coś, co nie wprowadza zbyt dużych dodatków do samej tej formy rzeźby, czyli na przykład dodatkowych kolorów. I tutaj możemy jeszcze też zwrócić uwagę na skalę, więc takie przyskalowane obiekty są moim zdaniem świetne i bardzo fajnie się prezentują. Ja osobiście właśnie lubię coś, co jest nieoczywiste, jeśli chodzi o skalę, czyli jest albo bardzo malutkie, albo jest dużo większe niż coś, co jest ogólnodostępne. Jak podejść do dekorowania takiego wnętrza, jeśli jesteś minimalistą, a jak podejść do takiego dekorowania wnętrza, jeśli jesteś maksymalistą uwielbiasz bogate i niekontrolowane dekoracje świąteczne we własnym domu? Czyli jeśli jesteś minimalistą, ja zachęcam aby sięgnął tak naprawdę po głównie jak rośliny, czyli takie naturalne rozwiązania, lampki, zapach i muzykę. I mi się wydaje, że to jest totalnie to, co wystarczy, aby zbudować świetną atmosferę. Muzyka oczywista, zapach również świąteczny, elegancki, lampki, Tutaj stawiaj na takie bardziej ciepłe i neutralne kolory. Ja osobiście lubię wszystkie lampki, które y, zaczynają się od takiego ciepłego koloru żółtego, które przechodzą wręcz aż w pomarańcz, który wygląda jak takie bardzo żarzące się ognisko. Więc to są takie kolory, które się idealnie nadadzą do minimalistycznych domów, i min minimalistycznych dekoracji i dalej będą bardzo eleganckie. Jeśli chodzi o rośliny, to one mogą się pojawić właśnie w formie wianków, w formie bukietów, girland drzewka choinkowego, więc jest tutaj bardzo dużo możliwości. Mogą być to takie mniejsze gałązki, które się pojawią na przykład przy nakryciu stołu i pojawią się na każdym pojedynczym talerzu dla gościa. Więc jest bardzo dużo możliwości, aby wprowadzić takie akcenty, świeczki, które uważam, że powinny właśnie wtedy znajdować się w tych bardziej świątecznych kolorach, czyli biały jest to idealne rozwiązanie. Znaczy nie powiedziałabym, że biały, czysty biały, tylko taki off-white, czyli taki bardziej wchodzący już w y, taką kość słoniową odcień, czerwone świece pięknie się sprawdzą chociaż dla wielu osób może być to już zbyt mocny akcent więc białe jest idealnym rozwiązaniem w połączeniu z tą, z tą zielenią i z tymi ciepłymi, żarzącymi się lampkami. Możecie tutaj również w niektórych miejscach wprowadzić takie detale e, bardzo minimalistyczne, czyli na przykład pomieszać ze sobą właśnie różne rośliny, które się wiążą z tym okresem, czyli różne rodzaje e, zieleni, różne tekstury związane z tą zielenią. Możecie wprowadzić szyszki, które również są bardzo e, naturalne pomimo, że są zbudowane z takich wielu detali, nie jest to taka super czysta forma, to one nadal idealnie sprawdzą się dla minimalisty. Jeśli chcecie jeszcze nadać takiej trójwymiarowości, to możecie wprowadzić kilka akcentów, które są bardziej takie odblaskowe. Wprowadzałem trochę refleksu, czyli metale i tutaj mówimy o czymś, co jest złote albo srebrne i to, tak jak wspomniałam wcześniej, może się pojawić na przykład w świecznikach albo w jakichś innych takich dekoracyjnych elementach, jak misy, tace, wazony, dzbanki, więc jest tutaj bardzo dużo możliwości. A maksymalista może sięgnąć dosłownie po wszystko, czyli wszystkie kokardy, różnokolorowe bombki, różnokolorowe lampki. Jeśli chodzi o sam taki miks kolorów we wnętrzu, uważam, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie to, aby to Twoje drzewko mogło być takie bardzo kolorowe. Te wszystkie bombki nie muszą się trzymać jednej kolorystyki, nie mogą być to bardzo zróżnicowane kształty, mogą się pojawiać totalnie różne formy tych dekoracji i ornamentów, od kokard po małe i duże bombki, drewniane, szklane. Mogą się pojawiać łańcuchy migające, kolorowe lampki. To jest taki, bez, tak, taki bezpieczny fragment naszego domu, w którym możemy wprowadzić mega dużo kolorów. Ale jeśli jesteś maksymalistą i chcesz, aby ten dom dalej wyglądał dosyć elegancko i bardzo ładnie się reprezentował, ale żeby wprowadzić tych elementów świątecznych jak najwięcej, to sięgnij po już dosyć tą sprawdzoną kolorystykę, czyli te czerwienie, zielenie. Może być to w tym wypadku, jeśli jesteś takim maksymalistą, na przykład krata czerwono-zielona. Wprowadź dużo złota. On się może pojawiać w kokardach, na drzwiach, na każdej klamce, na każdym haczyku możesz się pojawiać jakaś dekoracja. Możesz wprowadzić również zasłony okienne, które są specjalnie na ten okres świąteczny, czyli na przykład jakieś mocno czerwone, ciężkie zielone. Możesz wprowadzić do domu dużo tekstyliów, czyli poduszek, kocy. Możesz również postawić na kapcie, które są specjalnie dedykowane okresowi Bożego Narodzenia, okresowi świątecznemu, czyli na przykład takie bardziej futerkowe, typowe nasze góralskie, polskie kapcie. Możesz wprowadzić do domu dużo takich tekstur jak baranek, dużo świec, muzyki, mogą się pojawić misy z owocami, z mandarynkami, czyli tym, co nam się kojarzy bardzo ze świętami Bożego Narodzenia tutaj w Polsce. Wiele osób również wprowadza takie akcenty Bożego Narodzenia poprzez siereczki w kuchni, poprzez ręczniki w łazience, pościel świąteczną, więc jest mega dużo takich elementów, które są łatwo wymienialne i takie nakierowane na sezonowość, które możemy wprowadzić do naszego domu właśnie w tym okresie świątecznym Bożego Narodzenia. Więc tutaj e, mówimy na, o takim maksymalizmie, który nawet zagra, zakrawa o kicz, ale Mam tutaj taką jedną uwagę i to jest coś, co uważam jest już przesadną formą kiczu, czyli wprowadzanie plastikowych bombek. I tutaj na pewno pojawią się ludzie, którzy mają koty i powiedzą, że to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie, tak, mam w domu cztery koty, znaczy moi rodzice mają cztery koty i wiem jak to wygląda, jeśli pojawi się tam drzewko choinkowe. Ale w następnym rozdzialiku, w tym odcinku opowiem o tym, jak się przygotować właśnie na takie święta i jak zorganizować nasze dekoracje w domu, jeśli mamy zwierzęta. Więc plastikowym bombkom osobiście mówię nie. Gdzie w naszych wnętrzach mogą się pojawić te dekoracje świąteczne? Uważam, że jednym z głównych elementów to jest ten stół, przy którym podajemy od, y, posiłki. I tutaj zwróciłabym bardzo uwagę na oczywiście naczynia, y, czyli one fajnie były właśnie w tej kolorystyce dedykowanej świętom Bożego Narodzenia, czyli biała, czerwona zielona, złota, może się pojawić takie warstwowe podejście do dobierania naczyń, czyli na przykład bazą będzie taka, taki biały zestaw, a na przykład na wierzchu może się pojawić talerzyk, który jest z namalowaną scenką dedykowaną właśnie tym świętom. Na stole może się pojawić szczególnie w centrum tego stołu dużo ozdób zbudowanych z żywych gałązek, dużo świec. Na tym stole możemy wprowadzić właśnie ten akcent Bożego Narodzenia poprzez wszystkie naczynia, które są dedykowane Specjalnie tej okazji. Zwróćmy uwagę na najmniejsze detale od serwetki po takie detale, jak na przykład podstawa na sztućce, czyli te takie małe, dekoracyjne, rzeźbiarskie elemenciki, na których odkładamy nasze sztućce przy każdym y, ustawieniu talerzy. Możemy wprowadzić jakieś świąteczne szkło, y, kieliszki, klanki, więc jest tutaj bardzo dużo elementów. Zachęcam wszystkich, aby usiedli i w jakiś sposób teraz poszukali tych inspiracji. Jest mega dużo pomysłów i wykorzystajcie to, co macie we własnym domu, ale chodzi mi bardziej o to, aby wprowadzić yy, takie świadome podejście do tworzenia tych dekoracji na stole, bo one mogą stworzyć naprawdę bardzo fajną atmosferę, bardzo elegancką, taką odświętną, w sposób jeden z najłatwiejszych moim zdaniem. Wybierzmy jakiś specjalny obróz dedykowany tej okazji. Jeśli mamy w domu na przykład kominki, ale to mogą być również regały, bo uważam, że tu jest bardzo podobne podejście do dekorowania tego, czyli y, po prostu wykorzystanie tej górnej części, takiego parapetu, na którym możemy postawić właśnie wszystkie dekoracje, świece, y, misy. Cię uwagę również właśnie na te powierzchnie. Tam możecie wprowadzić taki akcent. Ja na przykład osobiście bardzo lubię stawiać w oknach świece, albo różnego rodzaju lampki na ten okres. Tak jak już wspomniałam wcześniej w e, małej sekcji dedyk dedykowanej maksymalistom do takiego domu możemy wprowadzić właśnie koce, poduszki, małe akcenty takie tekstylne, które przywołują nam Boże Narodzenie. Stawiajcie również na taką ceramikę, nie tylko na stole, przy którym podajemy posiłki, ale również taką dekoracyjną, w której na przykład stoją nasze mandarynki, ciastka albo inne świąteczne smakołyki, czyli takie puchary, mise, które stoją na stolikach kawowych, w naszej kuchni, czyli te wszystkie naczynia, które rozstawione są po całym domu. Wybierajmy świeczniki oraz świece, które są w tych kolorach świątecznych, w czerwieni, w bieli, w zieleni, w złocie. Sięgajmy właśnie po te figury, rzeźby, e, wszystkie szopki i cokolwiek Wam przyjdzie tylko do głowy. Zwróćcie koniecznie uwagę na świąteczne oświetlenie, bo tak jak już wspomina, wspomniałam w kilku poprzednich odcinkach, oświetlenie to jest jeden z głównych czynników, który składa się na budowanie idealnej atmosfery w naszym wnętrzu, więc tutaj Was odsyłam do jednego z moich poprzednich odcinków, który mówi o budowaniu atmosfery we wnętrzu przy użyciu oświetlenia. W tym wypadku Oprócz tylko świec i lampek, możemy wprowadzić również lampki choinkowe, które mogą się pojawić nie tylko na choince, ale w większej części naszego mieszkania. Więc tutaj mamy taką fajną dodatkową warstwę, która może się pojawić właśnie w tym okresie i jest usprawiedliwione to, że w naszym domu pojawiają się lampki choinkowe, które nie są tylko i wyłącznie na choince. Bo ja uważam, że takie coś może być zastosowane albo tylko w naszych ogrodach, albo tylko w pokojach dzieci i nastolatek. A tak to raczej odradzam taką formę dekoracji ludziom już dorosłym. Szczególnie takim, którzy szukają eleganckich rozwiązań we własnym domu. I tutaj możecie też tak naprawdę połączyć dwa punkty, czyli świece i zapach i wybrać takie świece, które są osadzone zapachem w tematyce takich ciepłych, zimowych wieczorów. I tutaj nie będę opisywała tego zapachu, jest to sprawa dosyć indywidualna, więc zostawiam Wam tutaj pole do popisu. Jeśli spodziewacie się gości i macie dla nich specjalnie przeznaczony jakiś pokój gościnny, albo ym, nawet miejsce na sofie, możecie właśnie tutaj sięgnąć yy, po takie rozwiązania tymczasowe dla tych gości i również taką wprowadzenie takiej formy dekoracji i innego hostowania niż na, yy, na przestrzeni całego roku, czyli na przykład pod tą świąteczną pościel, po koc świąteczny, ręczniki, które są w kolorystyce albo tematyce bożonarodzeniowej, i jest tutaj takich właśnie kilka akcentów, które możecie zastosować i rozwiązań właśnie w tym okresie wyjątkowym. Jeśli macie osobny pokój dla gości, możecie wprowadzić te akcenty również w dodatkowych elementach, czyli np. w świecy, zapachu albo w jakiejś ładnej, nawet minimalnej dekoracji w wazonie takich żywych, zielonych gałęzi. A teraz przejdziemy do drzewka. I tak jak wspomniałam wcześniej, wiem, że nie wszyscy mają w swoich domach drzewka choinkowe, ale wiele osób na to stawia, więc są takie sposoby, w jaki możemy, takie drzewko może się pojawić w naszym domu. W Polsce w dawnych czasach, teraz osobiście tego nie widzę, kiedyś wieszano choinki pod sufitem. Taka nazwa choinki to jest podłaźniczka od podłaźnika, czyli chyba takiej pierwszej osoby, pierwszego gościa, takiego młodego, zdrowego, który przychodzi do domu i on przynosi nam szczęście. I takie podłaźniczki widziałam bardzo często w Nowym Jorku i różnicą jest taką, że w Nowym Jorku takie choinki wiszą w całości do góry nogami i one są w całości udekorowane, tak jak nasze normalne choinki. A podłaźniczka w Polsce był to zazwyczaj obcięty taki czubek choinki, albo taki wieniec powieszony nad stołem, albo właśnie w narożniku pokoju. Taka forma chyba też całej choinki powieszonej do góry nogami była dozwolona, ale chyba mniej się o tym mówi. I tą podłaźniczkę w Polsce dekorowano również, ponieważ to jest taka starsza tradycja, czyli ozdobami, które były ręcznie robione, z bibuły, z drewna, pojawiały się tam również słodycze, ale w w pewnym momencie taka podłaźniczka zmieniła się w nasze typowe drzewko, czyli takie, które stoi czubkiem do góry, ale uważam, że fajnym rozwiązaniem właśnie tym takim 10%, o którym wspomniałam na samym początku, który możemy wprowadzić jako urozmaicenie lub małą zmianę w tych naszych tradycyjnych i typowych rozwiązaniach, to jest na przykład powieszenie choinki do góry nogami, albo chociaż tej małej części jej jak czubka czy tego wieńca nad stołem. I to może być też fajne rozwiązanie dla ludzi, którzy posiadają koty, bo te koty potrafią skakać, fakt, ale jeśli nie mamy naokoło jakieś mebli, z których one się mogą wybić na taką skoczną wysokość do tej choinki, to tutaj może być ta choinka dosyć bezpieczna. Wiele osób stosuje całe drzewka w sposób standardowy. To jest też bardzo fajne rozwiązanie. Mogą być to takie drzewka, które są drzewkami całorocznymi. i Są na przykład w donicy, mogą być wystawiane zimą, znaczy latem albo poza w ogóle tym okresem Bożego Narodzenia, świąt na zewnątrz i ta rosnąć cały rok, a w trakcie po prostu Bożego Narodzenia i tych świątecznych dni są wprowadzane do naszego domu. Wiele osób, które na przykład mają domy świąteczne, mogą po prostu dekorować sobie drzewko lampkami świątecznymi albo nawet też bombkami, takie drzewko, które jest w ogrodzie i na przykład widać je z salonu albo z jadalni i to jest takie przedłużenie właśnie tego naszego salonu, a drzewko to samo ma wtedy co roku. Ja na przykład osobiście w domu mam taką choinkę, którą zbudował kiedyś mój dziadek. Zbudował w sensie uplutu, dlatego, że to jest choinka zrobiona z wikliny. Jest to taka prawie 1,70 m, powiedziałaś ta choinka, ma może trochę więcej. Ona jest mega fajna, jest bardzo naturalna. Ona jest zrobiona tak naprawdę tylko z samych gałęzi I to są takie okręgi plecione z wikliny, takie, które się zwężają ku górze, czyli ma kształt takiego i w co którąś tam wysokość te okręgi są bardziej takie zbite, jeśli chodzi o tą wiklinę. Po prostu na tych niektórych gałązkach, na tych poprzeplatanych, wiklinowych elementach wieszamy bombki. Akurat tą choinkę mamy w kolorystyce złotej. Ona ma na sobie złote, takie prawie, że... no może nie złote, tylko właśnie te pomarańczowe, bardziej żarzące się lampki. Tą choinkę co roku wystawiamy w naszej bibliotece i właśnie w ogóle bardzo nasze koty lubią wchodzić i spać pod tym drzewkiem. To drzewko jakoś wyjątkowo jest bardzo bezpieczne, dlatego że ten środek tej choinki jest pusty. Po prostu koty sobie siedzą w takiej pułapce wiklinowej <głos> i nigdy się nie bawią tymi bąbkami, więc y, to drzewko interesuje je i zaspokaja w jakiś zupełnie inny sposób niż takie typowe drzewka y, bożonarodzeniowe. Po jakie rośliny możemy sięgnąć i zasystować w tych wszystkich innych dekoracjach, o których wspomniałam wcześniej, to są właśnie gałęzie na przykład sosny, czy innego drzewka, które świątecznego, które takiego iglastego, które mamy w naszym domu lub y, tego zamiennika tego drzewka, czyli coś bardziej iglastego. M może to być jemioła, gwiazda betlejemska, czyli ten kwiat taki aksamitny w dotyku. one chyba są czerwone i białe, taka główna to jest kolorystyka tych kwiatów, chyba teraz tak na najwyższych zwojach mój mózg pracuje, mi się wydaje, że pojawia się jeszcze coś takiego w kolorze chyba koralowym, ale tutaj nie jestem pewna, więc taka standardowa kolorystyka to jest taka, taki ciemna czerwień i biel, może być to ostro krzew, czyli takie mocne zielone listki, oraz takie czerwone czerwone owoce punktowe na tych gałązkach oraz grudnik grudnik to jest taki taka roślinka doniczkowa która zazwyczaj była u mojej babci ona właśnie pięknie kwitła w okresie świąt nie wiem czy to jest prawda ale nie wiem czy mi się kojarzy to jest taka forma kaktusa bez kolców to są takie roślinki, które mają takie długie, zielone liście. One są dosyć ciężkie, te liście, one zwisają w dół, a same kwiaty to są takie, wyglądają jak dosyć takie tropikalne, to są takie otwierające się podłużne pąki. Moja babcia miała je w kolorze takich ciemnoróżowych. Są również w takim kolorze czerwonym. Może jest wiele innych kolorów, które, w których mamy dostępne te roślinki, ale o tym to ja nie wiem za dużo. Więc tutaj możemy również wprowadzić takie gałązki ususzone, które na przykład mają na sobie Szyszki. Może się pojawić troszkę innych usłyszonych roślin, czy też owoców, czyli na przykład właśnie tego, tej pomarańczy. To jest taki dział i akcent, który tylko i wyłącznie odwołuje się do tego, co jest naturalne, i w naturalny sposób się później rozłoży. A teraz przejdźmy do tego dosyć ważnego działu, czyli zwierzęta a dekoracje świąteczne. I tutaj znalazłam taki zapisek, bo to nawet nie jest cały artykuł, tylko taka forma instrukcji z New York Timesa, napisana przez Caitlin Wells, nie wiem czy dobrze wymawiam jej nazwisko, i jak stworzyć takie dekoracje świąteczne, aby były Odporne na nasze zwierzęta, bezpieczne. Jednym z takich tematów jest szkło. Takie szkło zastosowane szczególnie w ornamentach świątecznych, bombkach, może być dosyć trudne, szczególnie jeśli kot może się w tej bombce przejrzeć, bo to wtedy go zaczyna bardzo interesować. U mnie od lat sprawdza się takie rozwiązanie, że te szklane bombki wieszamy trochę wyżej, a przy samym dole pojawia się dużo mniej tych bombek i są to takie bombki właśnie drewniane, jakieś materiałowe, ceramiczne, czyli takie, które tak naprawdę tego kota dosyć nie interesują. On nie widzi tego swojego odbicia w tej bombce, ta bombka nie jest też okrągła, więc ona się tak łatwo nie obraca, to są zazwyczaj takie cięższe bombki albo takie bardzo malutkie które y, nie są właśnie tymi najłatwiejszymi ofiarami, kocimi, czyli te okrągłe, szklane, bardzo podatne na potłuczenie bombki. Więc to jest taki element, na który możemy zwrócić uwagę. To szkło, które jest również narażone na jakieś stłuczenia, to są takie rzeźby szklane albo inne naczynia szklane, które się pojawiają na naszych półkach, ponieważ koty są bardzo skoczne. One wszystko, co się znajduje blisko brzegu, mogą zrzucić. Troszkę odsunięto od brzegu również może być zrzucone, więc to się powinno znajdować, jeśli chcemy, aby taki, taka dekoracja przetrwała jak najdalej oddalone od brzegu, dlatego że kot łapką lubi sobie coś przesuwać i tak to zrzucić. Zwróćmy uwagę również na żywy ogień, czyli na świeczki, aby, aby były zawsze pod czujnym okiem jakiegoś domownika, gościa, Ponieważ taka świeczka może zostać przewrócona i wtedy wiemy, jak to się może dalej potoczyć. Kot może albo pies przewrócić nie tyle co samą świeczkę, ale po prostu inną ozdobę, która tu takim efektem domino może tą świeczkę przewrócić i ten ogień może się gdzieś rozejść. Więc na przykład w tym wypadku może dobrym elementem będzie stosowanie takich świeczników, które są jakby takimi wazonami, w które można wstawić świeczkę. Świeczki, ale na pewno macie dużo innych sprawdzonych sposobów, takie świeczki mogą się znajdować bardziej na przestrzeniach kamiennych, ceramicznych, więc nawet jeśli ten ogień się przewróci, ta świeczka się przewróci, bo ten ogień się po prostu nie rozejdzie po tej zimnej, szklanej albo ceramicznej powierzchni, jeśli nie będzie miał o co się zaczepić dalej. Słodycze czyli dekoracje świąteczne, wszystkie smakołyki, które pojawiają się nie tylko właśnie na choince, czyli tak jak u mnie mój dziadek często wieszał cukierki na choince, teraz to już się rzadko pojawia u nas w domu. Przypuszczam, że jeśli u Was to się pojawiało, to tak naprawdę kończyło się tym, że wisiały same papierki, które zostały w środku wypchane innymi papierkami, które imitowały właśnie te cukierki, bo z siostrą wszystko zjadałyśmy zawsze. Uważajcie na takie czekoladowe smakołyki, które mogą się pojawić na drzewkach, ponieważ psy, szczególnie psy, lubią takie rzeczy zjeść, a jak wiemy czekolada nie jest dla nich y, bezpieczna i zdrowa. Koty chyba nie lubią za bardzo czekolady, ale mogą się pojawić po prostu inne smakołyki, ciasta na wierzchu, w paterach, które po prostu kot może zacząć niekontrolowany sposób jeść, a tego to już my nie chcemy. Zwróćcie również uwagę na to, czy wszystkie rośliny są bezpieczne dla naszych zwierząt w domu. Radzę zwrócić uwagę na dobór tych wszystkich rodzajów, na przykład ostrogrzewu i tych małych kuleczek, owoców, czy... Takie zwierzę się nie zatruje, jeśli zacznie to gryźć, bo zwierzęta lubią gryźć po prostu takie liście i później popijać sobie troszkę tego soku. Przypuszczam, że zwierzę samo się tym tak naprawdę nie zatruje, bo gdyby to było tak bardzo trujące, no to nie było taką popularną ozdobą w naszych domach, ale może doprowadzić do pewnego rodzaju bólu brzucha, a tego też nie chcemy. Choinka. Choinka oprócz tych bombek szklanych, kolejnym z elementów jest ta podstawa, więc tutaj musimy zadbać o to, aby ta choinka była bardzo stabilna i mocnie, mocno przymocowana do podłoża, czyli żeby ta podstawa była bardzo ciężka i nie było łatwo przewrócić tej choinki, bo kot taki po prostu nawet nie tyle, co może ją w łatwy sposób przewrócić, jeśli bawi się tylko dolną gałęzią, ale może skoczyć na to drzewko. Albo na przykład pies może na to wbiec, zależy jaki jest wielkości ten pies. Więc zadbajmy o to, aby ta podstawa była bardzo mocna. Jeśli macie w tej podstawie taką donicę z wodą, która poi to drzewko, to zadbajcie również o to, aby ta woda nie była dostępna dla, do picia dla zwierząt, czyli aby była czymś przykryta, aby ten pojemnik był wystarczająco wysoki i nie zachęcał kotów, czy też psów do po prostu chlupania tej wody. Dużo osób do takiej wody dodaje jakieś odżywki albo aspiryna, albo to drzewko dłużej funkcjonowało, więc tutaj też miejmy to na uwadze, że zwierzęta mogą po prostu do takiej wody się dostać i zacząć ją pić. Tutaj w tym artykule znalazłam taki tip o dwustronnej taśmie. I tego nigdy nie stosowałam i jestem trochę tym zaintrygowana. Polega to na tym, aby ten pień na dole drzewa, czyli tą część taką bardziej dostępną dla kota okleić taśmą dwustronną w taki sposób, aby z zewnątrz właśnie ta warstwa klejąca na pewno się znajdowała. Dlatego, że podobno koty bardzo nie lubią tego uczucia lepkości, jak dotykają ten pień i tą yy, taśmę, to są takie zniesmaczone i po prostu tracą wtedy zainteresowanie tym drzewkiem. Mogą się pojawić naokoło takie rozpraszacze, szczególnie właśnie mówimy tutaj o kotach. No ja wiem, że psy również się pojawiają w tych domach, no ale nie oszukujmy się, koty tutaj są największym zagrożeniem, jeśli mówimy o tych dekoracjach świątecznych. Więc mogą się pojawić jakieś nowe drapacze, aby odciągnąć uwagę kotów od tej choinki i przykuć ich uwagę do tych nowych zabawek, które się pojawiają w otoczeniu. Oraz zadbajcie o kable mam takiego kotka mojej znajomej, Mietka pozdrawiam naszego rudego Mietka który uwielbia wszystkie kable i nie tylko, które są związane z okresem Bożego Narodzenia ale po prostu dosłownie wszystkie on przegryzł wiele ładowarek wiele kabli do lampek do telewizora, moja znajoma musiała wsadzić wszystkie kable w takie specjalne osłonki ochronne wężykowe bardzo plastyczne rurki które ochraniają po prostu te kable, więc tutaj możecie zwrócić uwagę również na taką formę ochrony, jeśli boicie się, że kabel może zostać przegryziony. Z tą całą atmosferę budują nie tylko dekoracje y, świąteczne. Pamiętajmy o zapachu i muzyce. Tutaj wszystko oczywiście zależy od Waszych upodobań. Mogą być to tradycyjne kolendy, y, jakieś pieśni ludowe. Mogą być to y, popkulturowe piosenki polskie, zagraniczne jazzowe, cokolwiek lubicie, niech ta muzyczka się sączy cały czas w domu, bo to dodaje świetnej atmosfery, świetnego akcentu w naszym dęczu. I tutaj taki mam ciekawy odcinek na Netflixie dla osób zainteresowanych i wszystkich ludzi, którzy uwielbiają Kevina samego w domu, jest odcinek na Netflixie, z, z taki był show oglądam z dwa lata temu, The Movies That Made Us. Nie wiem dokładnie, jak jest w sumie tłumaczenie na język polski. Czekajcie chwileczkę, sprawdzę. I tam chyba w sezonie pierwszym, odcinek drugi jest właśnie opowiedziane, w jaki sposób tworzono scenografię do filmu tego, w jaki sposób budowano ten dom i to jest właśnie dosyć ciekawa informacja, o tytuł Filmy naszej młodości. I to jest taka dosyć ciekawa informacja, na którą wydaje mi się, że tak w sposób oczywisty nie zwróciłam wcześniej uwagi, ale nawet właśnie sposób tych doboru kolorów i tapet, które pojawiają się tam w domu, czyli nawet tapety, które, czyli elementy takie bardzo stałe, aby tą atmosferę świąteczną zbudować już na maksa, są właśnie zielone, czerwone. Zwróćcie uwagę i obejrzycie sobie ten odcinek. Życzę wszystkim udanego odpoczynku, zdrowego, szczęśliwego, spokojnego i do usłyszenia po świętach.